0: 성경섭이 만난 사람 11남매의 만며느리인 내가 어려운 시집살이에 함몰되어 살았다면 내 인생은 어떻게 되었을까 내게는 상상조차 할수 없는 일이었다. 나는 어떻게 해서라도 그림 그리는 탈출구를 찾아냈을 것이다. 나는 화가가 아니면 사는 게 아니라고 생각했다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 어제에 이어서 25번째 개인전을 열고 있는 보리밭화가 이숙자 화백을 만나봅니다. <목소리> 어제에 이어서 보리밭화가 이숙자 화백과 또 재미난 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘도 얘기 보따리 준비되셨죠? 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 어제 이야기 결혼 생활보다도 어떻게 그림을 그릴 것인가 이런 고민이 더 절절했다 하는 얘기까지 하셨는데 평범하지 않은 별난 며느리로 결혼 생활 하시면서 웃지 못할 에피소드 참 많으셨겠어요?
1: 근 그런데 이제 뭐 에피소드는 많죠. 제가 저기 결혼하자마자 제가 중학교 교사 임용고시 봐서 중학교 교사가 되니까 저기 바로 학교 교문 앞에다가 저기, 신혼, 그, 새빵 사리를 했어요. 네. 조금 살면서 보니까, 어, 지금 생각하면 그래도 그, 그, 뭐라고 해야 될까? 좀 이상한, 네. 좀, 주변에서 전혀 못 보던 그런 며느리가 들어왔기 때문에 정말 놀라지 않았나? <웃음> 제가 이 행동을 이상해서가 아니라 우선 직장을 다니니까 저기, 가정 일할새가 없어요. 그러면 네. 시어머니나 시할머님이 보실 때 가정 일안 하는 게 이상할 테고, 갔다 와서는 저기 그림만 그리니까 왜 그리는지 그분들이 이해를 못 하셨을 거예요.
0: 그림 그리는 게뭐 돈이 되나?
1: 네네, 그랬죠. <웃음> 그리고 또 제가 결혼을 해서 왜그 혼수를 장만해가지고 오잖아요. 네. 근데 제가 그 짐에다 혼수를 싫어하는데 뭘 싫어하느냐? 물론 이제 장롱이니뭐 기본적인 건 음, 미리 다 갖다 놨어요. 살림살이 지만 이제 옷하고 그림 그리는 도구를 가져왔는데 그 그림 그리는 도구가 우리 채색하는 사람은 깨진 접시거든요. 네. 깨진 접시를 잔뜩 싣고 온 거예요. <웃음> 뭐 물감이 막 묻어 있고, 음. 그리고 책하고 뭐 그림 그리든 뭐 무슨 그 화판이니 뭐 이런 거를 그좀 신혼방이 커서 어 거기다가 그걸 막놓으니까 이게 저게 신부가 시집 온게 아니고 노처녀가 하숙 온것 같다 음, 할 정도로
0: 며느리 잘못 본거 아닌가 좀
1: 그래 그래서 할머님 시할머님이 네.
0: 고민도 하셨겠어요
1: 네. 그리고 2년 만에 저희가 시부모님을 모셨는데 그때는 이제 어 시부모님을 우리가 장남니까 모셔야 되겠다는 것도 있었지만은 제가 아이를 연년생으로 둘을 낳고 보니까. 네. 부모님의 도움이 필요하더라고요. 그래서 그때 시어머님이 60세니까 아직 젊으셨고, 또시어머님이 674세니까 젊으셔서 이제 우리 아이들을 길러주느라고 네. 이제 한 집에서 살고 어 그러면서 그 너무 그 노인분들한테 그 집안 살림까지 맡길 수 없어서 이제 그때 저희가 2년간 새방살을 하고 바로 기자촌, 남편이 기자였기 때문에 네. 기자촌에 조그만 집을 하나 마련했어요. 그때 18평짜리 집인데 요즘 아파트라면 뭐한 25평 정도 되나? 그거 마련하면서 시어머님, 시할머님을 모셨죠. 어, 모시니까 그다음부터 무슨 문제가 생기느냐 하면 그때 그 도우미 아줌마를 구할 수가 있었는데 젊은 아줌마들이 오면 은 노인들이니까 이렇게 저는 뭘 아끼고 자꾸 네, 말.
0: 잔소리를 잔소리 잔소리 한다고 하시고.
1: 해서 딱 3일이면 도망가더라고요. 음. 그러니까 할수 없이 노인 도의, 도우미를 저희가 구한 거예요. 그러니까 제 집에 할머니 세 분을 모신 것보다 그분은 이제 우리 살림을 해줬지만은 이제 도움을 받으면서 살고 그리고 저는 그 기자촌에서 살면서 옆에 화실 하나 넣어가지고서 그때 중학교 교사 생활하니까 새벽에 출근해서 교직 생활하고 나오면은 바르고 화실에 가서 그림 그리고 그러니까 아기 음. 나서 두 할머니한테 시할머니 시어머니한테 맡겨놓고는 그림만 그린 거니까 음. 어머니하고 시어머니 시할머니들이 그두 분이 저, 이게 어떻게 된 일인가 하다가
0: 결국은 또 이해를 이해를 해주셨겠죠. 결국은 하시더라고요. 그런데 이제 말씀을 듣다 보니까 그런 이제 그림 에오라진의 그림을 생각하셨고 복잡한 가운데도 어떻게 보면 보리밭에 어떤 탈출구로 이 보리밭 그림을 보리밭도 자주 가셨을 거 아닙니까? 거의 뭐 어떤 때는 매일 가신 적도 있다는 얘기를 들었어요. 그 당시 에 보리밭이 하나의 탈출구가 아니었을까 하는 생각도 드는데요. 네이
1: 제가 제그 옆에 방을 얻었기 때문에 어, 사실은 참, 며느리가 다저 같은지는 모르지만, 집안에 시어머니, 시할머니, 또 시아버님이 사정에 있으셔서 따로 사셨지만, 그래도 반은 저희 집에 계셨고, 네. 또 시동생, 그러니까 제가 거기다가 도미 할머니, 그러니까 제가 들어가면은 사실은 그 시댁이, 시댁이라는 좀 낯선 구성원 속에 저 혼자 들어가는 거, 저 혼자 거기에 섞여 있는 것 같은 그렇죠. 느낌은, 네. 그게 이제 아마 처음에는 제가 그런 생각을 했어요. 이제 같이 살면서. 그랬을 때, 저는 어차피 그림을 그리는 게뭐 제일 최고의 그때는 그 과제였으니까 바로 그냥 집에 오지 않고 화실로 갑니다. 앞으로. 네. 그래서 거기서 그때는 또 통금이 있어서 12시면은 저 사이랭이 불려요. 그러니까 같은 동네니까 12시 집으로 오면은 그 화실에서 제 집으로 오는 동안에 개들이 밤에 (12시에) 막 짖어요 그재발짝 소리를 듣고 네. 또 하나 화실에서 (12시에) 제가 (12시) 땡땡 치면 아 어, (12시) 됐구나 그러고 나오면은 혼자 생각할 때 아니 옛날에 밤 (12시에) 귀신이 나온다는데 내가 이거 밤 (12시에) 종소리만 들리면 내가 이렇게 문을을많 열고 나가니까 내가 귀신 같다 <웃음> 뭐 이런 생각도 하고 그러고 그래도 밤 12시에 그 집까지 오는 동안 좀 무섭거든요. 네. 무서운데 거기에 개들이 발짝소리도 왕왕 치어대면 그게 오히려 안심이 되고. 음. 그랬으니까 시어머니, 시할머님들이 아마 어안이 좀 벙벙하셨을 거예요. 도대체 저애 만나 그는 <웃음> 직장 다닌다고 그러고 그림 그랬는데 그림이 뭔지 모르니까 저는 항상 저 어머니 저 9월 20일 날 국전 출품이거든요. 그때까지만, 그때까지는 제가 저 화실에서 그림을 그려야 돼요. <웃음> 그거를 10년을 그렇게 얘기를 했어요. 그러니까 죄송해서. 그랬더니, 나중에는 시어머님이 이제 뭐 상도 탔다고 테레비도 나고 그러니까 어, 그림 그리는 게 중요한 건가 보다. 알고 나중에 한 10년쯤 되니까 아예 저한테 적응이 되셔가지고. 네. 예, 그래그 저가 이제 어머니, 시할머니한테는 저 할머니, 그림 그리는 것도요, 농사일 짓는 거하고 똑같아요. 음. 그렇게 말씀드리지만 그분들이 이해를 하지 못했어요. 보리
0: 농사를 지신 거 아닙니까, <웃음> 그렇죠. 보리 밭을 그렸습니까?
1: 네. 네. 그러면서 이제 그분들이 결국은 적응을 하시더라고요. 음. 나중에 저희 시아버님은 저 보리밭에서 보리가 실하게 잘생긴 보리가 있으면 만큼 꼭꼭 저렇게패 가지고 가지고 오셔서 그리라고 갖다 주시기도 네. 하고
0: 그러니까 네. 등단하던 시절 또어 결혼하셔서 그림에 몰두하느라고 또이 시할머니 시어머니한테 조금 그
1: 폐를 그러면, 끼친 얘기 네. 하여튼
0: 그림에 모든 걸 걸고 살아오신 인생이라는 지금도
1: 뭐 거의 그렇지만 네. 네.
0: 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 지난 40여 년간 보리밭, 또이부 꽃등의 주제를 통해서 한국적 감성과 미를 연구해온 원로화가시죠. 이숙자 화백을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 보리밭과의 인연이 이제 피란지에서 소녀 때, 어린 시절하고 또한 30여 년이 흐른 뒤에 이런 보리밭이 지금도 있나 해서 30여 년의 간극이 확 메워지는 그렇죠. 순간이 있었다고 하셨어요. 네. 그런데 지금 쭉 그려오신, 40년 동안 그려오신 그 보리도 사실 보리도 계절에 따라 뭐 청맥이 있고 노릇게 펜 황맥도 있고 한데 그 보리가 같으면서도 다른 부분도 있었겠죠. 네. 어떤 부분이? 그
1: 제가 이제 그걸 제 보리밭의 진화라고 표현을 해요. 네. 보리밭이 진화했다고. 어허. 중앙미술대전에 그장례상 받을 때그 이상만 그려서 수염도 그냥 대충 그리고 이상만 그려가지고 상을 탔다고 그래.
0: 네. 나달에 집중을 네네. 하신 거죠. 그러니까
1: 그거는 고그 시기에는 그 처음에 제가 보리밥 보 감동을 받고 스케치하러 갔을 때 도대체 뭘 그려야 될지 이걸 다 어떻게 그려야 될지 한심해서 할수 없이 눈앞에 있는 거한 대를 이제 스케치를 시작했어요. 그럼 네. 스케치라는 거는 그냥 스케치 공부도 되지만 관찰이 되거든요. 네. 관찰을 하면서 뭐 어떻게 보면 깊이 꿰뚫어 보고 본질을 파악하고 이제 이렇게 되는데 거기에서 제가 처음에 그 가장 인상 깊었던 게 제일 처음에 초록색에 대한 쇼크. 음. 두 번째 스케치 하면서가 그 나달갱이에 대한 쇼크. 네. 그래가지고 중앙미술대전에서 수상한 다음에 그게 6월 달에 수상을 했고, 그해 9월에는 또 국전에 또 출품을 해야 됐기 때문에, 네. 그때도 보리를 그렸는데, 그때는 황맥을 그렸어요. 아, 네. 황맥 이번에는 아예 콩알같이 이만하게 알맹이만 그렸어요. 알맹이만 그렸다는 게 이상하지만, 오로지 그, 그게 청맥일 때그 알이 탁탁하게백긴 것도 인상 깊지만은, 그게 황맥이 됐을 때그 알맹이는 알이 이제는 너무 붉어져서 터질 듯이 해가지고 알들이 이렇게 벌어, 결실이, 말하자면, 그 알, 그, 네. 알곡, 알곡들이 이렇게 벌어질 정도로. 네, 이렇게 네. 딱 이렇게 붙어 있지 않고. 음. 그래서 그때도 그야말로 저 보리 이삭의 알곡, 그거 막 그려가지고 출품을 했는데, 거기에 너무 집중하다 보니까 이제 크기도 커져가지고 집중해서 막그 알곡을 표현하려고 보니까 이게 옥수수만큼 커졌어요. <웃음> 옥수수보다 조금 작겠죠. 그렇게 해서 그것만 가지고 해서 입선을 했는데 그때 제 그림 앞에 이렇게, 이렇게 줄로 음, 막아놨더라고요. 줄로 보니까 그게 하도 튀어나온 게 크니까 사람들이 자꾸 만지니까 그, 이렇게 해놨어요. 그렇군. 근데 그 작품을 제가 한 10년쯤 후에 무슨 일이 있어서 그 자료 사진을 안 만들어놨기 때문에 그, 그, 어느 소장, 저, 어느 분이 그 작품을 그때 사갔어요. 네. 그래서 그 소장님한테 얘기를 해서 그 작품을 빌려왔는데 와서 보니까 제가 깜짝 놀란 게 수염도 안 그렸더라고요. 머리 수염, <웃음> 알곡만 그려요.
0: 마달에 너무 집중하다 네. 보니까.
1: 그래서 10년 만에 빌려와가지고, 어머, 이걸 어떻게 해. 이거 볼이, 응. 어? 이삭에 수염이 없으니 그러고 수염을 제가 좀몇 개를 그렸어요. 그랬더니 알곡들이 전부 너무 홍알같이튀어나와 가지고 그 울퉁불퉁에 수염이 안 지나가더라고요. <웃음> 그 조금 지나간 데도 있고. 네. 그래서 아이고 내가 남의 그림인데 이거 손대면은 또 이거 되는 건가 싶어서 하여튼 그랬고. 그래서 제일 처음에는 그런 그 아주 부분에 집착해서 이삭에 집착했어이고그 다음에 이제 눈에 보인 것이 그 보리밭에 제가 안개가, 초록빛 안개가 낀것 같았다는 효과를 직접 주는 게그 보리 수염이거든요. 네. 그래서 이제 수염에 대한 인상, 그것이 그 다음에 나오는 것이, 어, 80년에 중앙미술대전에 출품해서 대상작품, 네. 황맥판데, 그거는, 어, 보리 이삭하고, 수염하고만 그린 거예요. 네. 그걸로 대상을 탔는데 네. 그때 제가 왜그 황맥을 그렸느냐면은 하 청맥을 스케치하다가 아쉬운 게 있어서 다시 스케치를 하러 갔더니 그포천에그 초록색 보리밭이 황맥이 됐는데 그 황맥을 보고 제가 놀란 게야 세상에 이렇게 아름다운 거가 있나. 음. 막 번쩍번쩍하고 금막 금빛 은빛이 번쩍번쩍해요.
0: 또 다른 세계를 보고.
1: 그렇죠. 그러면서 얼마나 그때 싱싱하고 그게 번쩍번쩍 빛났는지 아주 잘 생긴 왕자가 그 황금관을 쓰고 있는 것 같다 는 느낌을 받았었어요. 그러니까 그 이제 그 다음 단계가 알갱이와 이제 수염에 집중했었죠. 그 다음부터 그런 걸 표현하고 나니까 또 보리밭은 갈 때마다 제가 못 보던 그 아름다움이 있으니까 거기에 또 매료가 되는데 그 청맥 같은 거 보면은 보리이삭이 쭉 녹색으로 있다가 그 아래쪽으로 보리대가 이렇게 보여요. 요만큼. 네. 보이는데 그 보리대가 초록이 아니고 요런, 하늘색
0: 같은. 하, 그러니까 하늘색 녹색에 같은에.
1: 밝은 흰색과 섞인 하늘색이 그런 보리대가 보이는데 그게 아마 보신 분들은 아시겠지만 손으로 이렇게 문질러면 묻어나거든요. 하, 네. 아, 그러니까 아주 연한 하늘색 분이 묻은 것 같은. 그러니까 녹색의 하늘색의 구성미. 음. 그니까 보리대와 이제 보리밭이 좀 보인 거죠, 구성미.
0: 전체적인 게 네. 보였군요.
1: 전체에서 그 구성미를 그래서 그런 걸한 때는 이제 두세 번째쯤에 수염 그 다음에 그런 거. 음. 그 다음에가 보리 줄기가 보이더라고요. 음. 보리 줄기까지, 보리 줄기에그 보리 잎사귀는 밀하고 비교했을 때밀 잎사귀들은 대개 이렇게 휘어져요, 이렇게. 네. 척척 휘어지는데 제가 보르고 느낀 보리밭은 힘있게 쭉쭉 뻗치고. 보리 때는 네, 힘이. 보리 때 힘이 있을 뿐더러 거기에 잎사귀들이 이렇게 힘있게 쫙쫙 뻗치지, 이렇게 휘어지질 않아요. 음. 그래서 그힘 있는 거, 느낌. 그 다음이 뭐냐면 은 땅이 보이더라고요. 땅이 보이면서 땅에서 보리대가 뿌리를 받고 서 있을 때그 땅에 뿌리를 받고 대지에 서서 그 보리밭을 받쳐주는 모습. 그것이 아주 힘 있고 힘이 있으면서 또 거기에 그 풀꽃이 있고 그러면서 보리밭 전체가 그때 보이더라고요. 보이면서 이제 하늘도 그리게 되고 멀리 있는 그 보리밭에 뭐 하늘 그리고 또산 그리고 뭐 멀리 있는 나무 그리고 그러 아주 이게 간판 그림 같이 되거든요. 그래서 <웃음> 그런 걸 배제하기 위해서 일체 그런 거안 그렸는데 네. 요즘은 이제 그런 거를 눈에 들어오기도 하고 그려도 간판 그림 같이 음. 않게이 소화를.
0: 처음에 하고. 보리를 보셨을 때 어디부터 그려야 될지 고민하셨다고 그러는데 이삭, 수염, 줄기, 뿌리, 땅까지 이렇게 오는 기간이 꽤 오래 걸렸고 그런데 이오백님 말씀을 드리면 은 보리밭 말고도 또꼭 여쭙고 지나가야 될 대목이 있습니다 누드화인데어 그러니까 보리밭에 어떤 누드화가 연결된 것도 있었고 한데 그림을 아마 보신 분들이 계실 거예요 상당히 이색적인데 그 누드화의 모델들이 좀 현실의 여인 같지 않은 그래서 이 누드가 좀 다른 누드랑 다르다 이런 얘기를 많이 하더라고요. 어떠십니까? 그 누드화를 그리시는 네. 어떤 이유랄지 아니면은 뭐 어, 주변의 평에 대해서는 어떻게 생각하세요까
1: 제가 누드화를 이제 언 저기 대학 다닐 때 그때 참 의욕이 충만해가지고 대학 다닐 때도. 스케치를 많이 했어요. 그래서 네. 학교에서 주는 모델 가지고 학교 시간에 수업하는 거, 그 모델, 크로키, 크로키라 해서 보고 그 스케치, 네. 빠른 시간에 중요한 요점 잡아서 빨리 하는 게 크로키인데, 그거 해가지고는 저기 성이 안 차고, 그뭐 실기 시간에 이제 모델로 지급해 가면서 수업 시간에 하는 거니까. 그래서 또 하나는 인체 대생을 해야 대색력이 는다고 저는 생각을 했어요. 네. 그래서 공부 차원에서 작가가 제일 중요한 게뭐 색도 잘 칠해야 되고 그러지만 그것보다 더 중요한 건 역시 저 형체 묘사력이거든요. 음. 그래서 그 형체를 묘사할 수 있는 능력은 아주 기본적인 거 단단해야 된다. 그래서 그것을 신장하기 위해서는 모델을 쓰는 수밖에 없다. 그런데 모델을 저희가 살 수가 없으니까 음. 그때 이제 저가 열심히 한다고 해서 저를 따르는 그 여자 후배가 한1 0명 있었어요. 그래서 그네들하고 네. 같이 그룹을 만들어 가지고 그리고 누드 모델이 공부하는 데 아주 좋아요. 네. 그래서 좋다는 건 공부가 되는 거죠. 음. 같이 우리 누드 모델을 하자. 근데 그때 학생들이 돈이 없으니까 어떻게 해야 되느냐. 그래서 우리 우리가 모델하자.
0: 서로 네. 같이 있겠습니까?
1: 하자고. 네. 그래서. 이제, 방과 후에 대학에서 커튼 다 치고, 나머지 문 걸고, 다, 여섯 명인가 다섯 명에 하는데, 처음에 할 때는 서로 안, 먼저 안 하려고. 음. 창피하니까. 그렇구나. 그래서, 아예그럼 그럴 거 없이 우리 다 같이, 다 같이 한꺼번에 하자. 음. 그래가지고 다 같이 벗은 거예요. 음. 벗고서 그 중에 한 사람이 나가서 모델을 하고, 나머지는 벗은 상태에서 그리고, 네. 그러면 또, 벗은 상태에서 이제 그리다가 곧또한 20분 하면 10분은 쉬고 이러거든요. 네. 10분 쉬는 사이는 벗은 상태에서 상대방이 그리는 것도 그리고 그러니까 말하자면 우스의 소리를 하면 빨가벗고 그림 그리는 모습을 제가 그리 이제 또 그리고 네. 그게 지금 제가 옛날 스케치북을 그 60년 그게 아마 67년 고무렵인데 그 스케치북을 찾아보니까 그러니까 후배가 빨가벗고 그림 스케치 하는 모습을 그리는 스케치가 아, 있더라고요. 그런 자료가. 그런데 예, 그러면서 이제 누드를 그렸는데, 그러니까 누드에 자신이 생겼어요. 그래서 그 다음에 제가 대학 졸업하고 대학원 졸업하고 73년에 첫 번째 개인전 할때 한국화의 정체성이니 뭐채색화의 정통성이니 제가 그런 어떤 이론적인 거에도 또막 신경을 써서, 자. 그러니까 일본화도 아니고 중국화도 아니고 한국인만의 어떤 채색을 그려야 된다 그래서 그 조선시대에 쓰던 여성들의 그오방색채가 있는 빨강 노랑, 분홍 이런 거 있는 그런 기물을 가지고 그렸지만 그거 그리면서 제가 자신 있는 저 누드화도 출품을 했는데 그때 모델을 제가 불러서 데생을 했을 때그 모델이 눈이 크고 화장을 열심히 하고 그리고 코도 크고 또 허리가 잘룩하 그런 모델이었어요 네. 근데 그 모델이 저 대학에서 그 모델로 근마하 모델이라 모델로서 직업의식이 있고 네. 사명감도 느끼고 그랬는데 그때 제가 무슨 생각을 했냐면 그제 모델을 하기 위해서 저를 위해서 화장도 곱게 하고 그리고 눈도 크게 하고 그리고 열심히 모델도 서주고 그러는데 그때 아 그때도 그눈 쌍꺼풀 수술하고 코높이 이런 게 유행했을 때거든요. 네. 그래서 현대미인의 정형은 음. 현대미인의 그 미인을 규정하자면 이건 인공미인, 인조인간같이 눈을 최대한으로 크게 만들고 코도 후뚝하게 하고 그래서 그때 백화점에 가보면 실제로 백화점에 이렇게 마네킹하고 그 백화점 점원하고 피부빛도 비슷한 것 같고 눈도 크고 비슷했어요. 그래서 네. 현대미인은 인조인간 같은
0: 만들어진 인
1: 만들어진 인공적인 미인이 현대미인이다 하는 느낌을 가졌어요. 그래서 네. 이제 그때부터 눈이 크고 허리가 잘록하고 뭐 그런 그런 식으로 이제 그려왔고
0: 그려오셨군요. 그런, 그런 이제 누드화의 어떤 정신이라면은 그림의 이제 내면적인 표현이라고. 앞에서 얘기하셨는데 어떤 그 내면적인 표현의 주제를 가지고 이제 노도화를
1: 그리신 음, 건이독 이제 독특한? 처음에는 꼭 내면적인 표현이라는 것보다 저게 음, 작가는 항상 뭘 그려야 될지, 왜 그려야 될지, 어떻게 그려야 될지 그런 고민을 늘 하거든요. 네. 고민을 하다, 하다 지치면은 아무리 고민을 해도 해결이 안 나와요. 말하자면 이 세상에 아무도 안 하고 나 혼자 턱 그한 거를 해야 그래야 화가일 것 같고 전 네. 뭔가 화가로서의 그 치열한 무슨 그 어, 창작 정신이 있는 것 같고 이런 생각을 했기 때문에 고민 고민하다가 보면은 그게 고민하느라고 한 일주일도 가고 어떤 때는 고민만 하느라고 뭐 열흘도 지나고 이렇게 돼요. 네. 작품 시작을 못 하고.
0: 붓도 못 들고. 예.
1: 그럴 때 그림을 못 그려서 붓으로 그리면 안 그리는데서 오는 거그 초조나 불안감 같은 게 있어요. 네. 그러면 그런 불안도 또 엄청 심해서 어떤 때는 막그 불안 때문에 어, 너무 힘들어서 아침에 이렇게 눈을 뜨면 아, 그냥 절망감이 들고 뭔가 가위눌리는 것 같고 어떤 때는 저는 한번 버스 입석 버스에 사람이 꽉차 있는데 타고 가는데 저기 버스가 급정거를 하니까 제가 팍 쓰러졌어요. 네. 근데, 쓰러져서, 뭐가 속상해내냐면, 아유, 팍! 쓰러져서, 그냥, 죽어버렸으면 좋아요. 뭐, 그런 생각을 그림이 했던 적이 안될 있어요. 때. 그 고민, 그런 고민할 음. 때. 그랬을 때, 저는 그거를 지금, 보리 그릴 때그 많이 그거 제가, 어, 적용을 하는데, 네. 누드도 그럴 때, 아, 내가 잘 그리는 누드 우선 그리고 보자. 음. 그런데, 누드는 다양한 게, 사람 살아있잖아요. 인체니까. 네. 그러면, 저가 누드를 할 때는 음악을 이렇게 틀어요. 천천히 되게 아주, 그 이렇게, 뭐랄까, 정서적인 음악을 음. 천천히 틀으면은, 누드에 따라서는 거기서 슬로우 모션으로 이렇게 움직여요. 음. 그럴 때, 거기에 포즈가 좋으면은, 이제 스톱해가지고 그포즈로 어, 하고. 순간 포착을 하시고. 네. 문제. 포착하면서 그 포즈를 다시 해가지고 또 그리기도 하고. 어, 그, 그러니까, 말하자면 저게 누드를 내가 아, 저거에서뭐 내가 고독을 표현하겠다든지 뭐 이런 거보다 어떤 면에서 보면은 누드를 초기부터 지금까지 계속 그리고 있거든요. 네. 보리는 발간 이후부터 지금까지 계속 그리고 있고 음. 그런 보리도 지금 이거하고 맞아요. 보리는 작업량이 워낙 많기 때문에 하시라도 붓을 댈 수가 있어요. 네. 그런데 제일 고민이 붓을 대고 그리는 동안은 그그불안에서 안도감이 우선 드니까 내가 그림 못 그리는 데서 오는 초조불안 네. 그게 저는 이제 나중에 요즘 한 60대 거의 50대 후반에는 우왕청심원이나 구심을 갖고 다니면서 먹어요. 그게 네. 답답하고 아침에 일어나서 아무 이유 없이 기분 나쁘고 속이 답답한 거는 그런 거에 대한 불안 때문에 음. 오늘 또 어떻게 뭘 어떻게 해야지 먹는데 그 전에는 그런 거안 먹고 우선 저가 신조처럼 생각하는 게 고민 아무리 해봐야 손으로 안 그리면 그리면 나온다. 음. 고민 그리면서 하자. 그래가지고 늘 보리는 항상 대기상태 있으니까 가서 알도 받고 수염도 그리고 그러면 은 한참 그리다 보면 은그막 답답하고 불안하고 초조하고 이러던 게 없어져 버려요. 그런데 보리는 확실히 그런 효과가 있었는데 지금 생각해 보니까 누드도 그릴 때더 이상 고민해봤자 뭐가 안 나올 때 그때 누드를 그리지 않았나 이런 음, 생각이 들어요.
0: 그림을 그리는 순간만큼은 몰입하고 위안을 얻으시는 거군요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 지난 40여 년간 보리밭 또이부 꽃등의 주제를 통해서 한국적 감성과 미를 연구해온 원로화가시죠. 이숙자 화백을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 마무리를 해야 될것 같은데 어 화가로서 이제 나는 그림을 꼭 그려야 되겠다. 그림이 나의 업이다. 평생 업이다 생각하시겠지만 또 보는 사람, 내 그림을 보는 사람들은 좀 이런 걸 봐줬으면 좋겠다 하는 그런 소망도 있으실 것 같아요. 끝으로
1: 전에는 제가 어, 그런 소망까지 이렇게 기대할 경향이 없었지 않았나 그냥 오로지 내 그림이 좋은 그림으로 이, 사람들이 인정을 해줬으면, 그래서 음. 내가 좋은 작품을 하는 화가로 인정을 받았으면, 뭐 그런 생각이 앞섰어요. 네. 그런데 요즘 와서, 어, 제가 한 60에서 70쯤 되면서, 네. 제가 청년퇴할 때만 해도, 하, 아, 나는 너무 거뜬하다. 이제부터 제2의 인생, 제2 라운드를 펼쳐간다. 뭐, 너무 음. 해피하다. 그러면서 막 작업을 했었거든요. 그 작업하다 보니까, 그 육진이 아무래도 노년기가 되고 또 그동안 많이 썼기 때문에 이제 좀쇠퇴져서로 이제 그게 실제 병으로 고 병원에 입원하고 뭐 네. 뭐태어나고 이런 과정을 겪으면서 어 이제 좀수능을 하게 되면서 그때 느낀 게아 내가 이 보리를 한때는 참 애증 같은 게 있었어요. 음. 보리를 고만 그려야지 내가 왜 보리만 그리느냐 이러다가도 도저히 고만 그리고 싶다가도 그만 그릴 수 없어서 또 그리고 음, 또, 또, 또 그리고, 그리고 이제 이랬는데 저는 그것만 생각했지 보리가 나를 다른 면으로 도와줬다는 걸 몰랐어요 네. 그게 뭐냐면은 작가로서 생물학적인 생명을 유지시켜줬다는 생각이 들어요 네. 그게 뭐냐면은 내가 만일 그렇게 막 방황하고 그 젊었을 때응 무슨 그림을 그려야 될지 막 그렇게 방황만 한 열흘이나 한달두달 달 하면은 그 남자 화가들이 술 마시고 담배 피우고 막 몸을 망가뜨리잖아요. 그러면 아마도 병이 들지 않았을까 우울증이나. 음. 그런데 제가 지금도 이상한 게 지금도 그래요. 이제는 몸이 약하니까 내가 수능을 해서 절대 무리하지 말고 우선 살고 보자. 그리고 욕심 다 버렸다 그러고 피곤하니까 지금부터 한 시간만 보리알을 그리자고 보리알을 이렇게 한 시간 그린다고 한참 그리다가 시계를 보면 세 시간이 지난 거예요. 음. 그런데 그게 하나도 시간 지나 긴것 같지도 않고, 아이 그릴 때마다 이렇게도 하고 이렇게하는게제재있고 그래서 참 내가 생각해도 모를 일이야 지금까지 그렸는데 왜 보리알 그리는 게 재밌지? <웃음> 그러는데 그러면서 그 마음의 평화 맞으면 안도감. 그래서 저는 가슴속에 명주실탈에 실타래. 명주실탈에 얼마나 그 단단해요. 그게 네. 들어있는 것 같이 답답해서 우황청실한먹어안 뭐 되고 그러다가 한참 보리밭을 그리고 한참 수염을 그리고 나는데 속이 시원해져요. 네. 그러면 너무너무 좋아서 아니 이 수염 길이만큼씩 다실타래고 풀려갔나 보다. <웃음> 그런 생각을 했는데 지금 생각하면 두 가지로 하나는 내가 그리는 데서는 안도감이었었고 네. 또 하나는 보리를 그리기만 하는 게 아니라, 그리다가 이렇게 돌을 봐서, 제가 보리밭을, 제 보리밭을 감상을 하거든요. 음. 이제 최근에 걸 느꼈는데, 거의 한 95%쯤 그렸고, 어, 이제 마감만 하면서 사인할 때를 이렇게, 사인도 그 길을 모아가지고, 지치면 사인도 못하니까, 네. 시간을 두고 하는데, 사인하려고 이렇게 대기하면서, 보리밭을 볼때그 보리밭이 참 좋더라고요. 제가 봐, 제 작품이지만. 네. 그래서 눈을 딴걸못볼 정도로 거기에 눈이 꽂히게 돼요 그러면서 마음이 흐뭇해지고 아 내가 이렇게 보리밭 그릴 수 있어 다양하다는 하 느낌을 갖고 이런 것이 지금 생각하면은 그 초록색의 보리밭이 나를 보는 동안 계속 머리 이렇게 위안을, 위안을 주지 않았나 그래서 제가 만일 다른 분들도 저 보리밭을 보고 나처럼 이렇게 위안을 받으면 좋겠다. 데 그런데 제가 2006년에 그 파리에서 개, 저기 개인전할 때 보리밭을 가지고 했더니 네. 파리의 화가들이 아 이거는 저기 저는 보리밭이 한국적이다, 한국의 향토적이다, 한국적 정서가 있다 이렇게 생각을 했는데 음. 이거는 프랑스 보리라 고 그러는 거예요. 프랑스 밀밭이라 고 그러더라고요. 그들이 <웃음> 그러더니 그때 그 보리밭에 제가 이렇게 유채밭을 조금 곁들였었어요. 그러니까 그분들이 파리 저 남쪽에 가면은 이런 밀밭이 있다고. 음. 그 이제 그런가 보다 하고 마침 그때 모네 정원을 제가 가느라고 그 남쪽으로 좀 갔더니 제 그림하고 똑같은 그 밭이 있더라고요. 밀밭이. 밀밭들이 펼쳐 아. 있어요. 그래서 아이 보리밭이 한국의 보리밭이 아니고 세계 밀밭하고 음. 통하는구나. 세계 그러면, 정수하고 네. 밀을 네. 같이 한다. 네. 그러면서 그분들이 저한테 사인을 해놀, 해놨는데. 여러 가지 말 중에 겹치는 말이 명상성 동양적 명상성이 음. 있다 그런 말이 한 서너 분이 써놨더라고요 네. 그래서 제가 아 처음에 내가 보리밭을 보고 울고 싶었던 그때의 기분 그런 것이 명상성이 아니었었나 음. 내 보리밭에서 정말 명상성을 느낄 수 있어서 요즘 현대사회가 얼마나 그 각박하고 불안하고 힘든데 내 보리밭을 보고 위안이 됐으면 좋겠다 그거 요새 그 맞아 그런 생각을 그렇군요. 합니다. 그러니까
0: 네. 어, 이숙조 화백한테도 보리밭은 구원이었지만 그 그림 속에서도 보시는 분들도 위안을 얻고 네, 좀 마음이 평안함을 다만. 얻었으면 네네. 좋겠다는 그런 네네. 참 좋으신 말씀입니다. 요번 개인전 25번째 개인전이 지금 서울의 가나와톨에 4월 1일까지 열리고 어, 부산에서는 4월 4일부터 17일까지 열린다고 하니까 네. 보리밭에 위안을 얻고 싶으신 분좀 가서 <웃음> 보시고 감상을 하면 좋을 것 같습니다 어, 개인전 때문에 참 바쁘신데 시간 내주셔서 대단히 고맙고 재밌는 얘기 잘 들었습니다
1: 감사합니다, 감사합니다. 네.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 25번째 개인전을 열고 있는 보리밭타워가 이숙자 화백을 만나봤습니다 작업을 하지 않으면 가슴 속에 단단한 명주 실타래가 들어 앉아있는 듯 괴롭다가도 보리밭 작업을 해나가면 어느새 가슴 속에 명주실타래가 풀어지듯 마음이 편안해진다는 이숙조 하백 하지만 보리밭을 그리는 진짜 이유는 다른 사람들이 편안해졌으면 하는 바람 때문이라고 합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다